0: Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord. Christophe Pastet. On jardine avec Jean-Louis et ses bons conseils pour vous aider au jardin. Toutes vos questions au 05 53 53 82 82. Vous avez, Jean-Louis, un nouveau coup de cœur aujourd'hui Oui. Euh, alors, après les Daphnés odorants, les Sarcococca coca oui. odorants, vous nous proposez un autre arbuste parfumé pour l'hiver la Mamélis virginiana.
1: Oui, je vais vous parler de ça, parce que je suis un spécialiste du végétal. Moi, Nini, la cochonne, je ne je peux, peux pas en briller dessus. Euh, Donc, bien sûr, on, on va parler de l'amamélis virginiana, ce bel arbuste qui nous vient d'Amérique du Nord, que l'on appelle aussi, quelquefois, le noisetier des sorcières. Ah, ah. Alors, il est parfumé, il a une floraison hivernale, ben, il vient compléter hein, nos daphnés, et nos sarcococca. Oui. Les floraisons sont, euh, La floraison est de couleurs différentes euh, On peut avoir des jaunes Comme celui que j'ai posté sur le Facebook Mais ils existent en rouge En rouge en rangé, en orange Avec des fleurs finement découpées En forme d'araignée Qui commencent à s'épanouir Alors, c'est jamais fixé La floraison euh, des amamélis Grosso modo, c'est de fin janvier jusqu'à mi-mars ah. Dans son pays d'origine, quelquefois <rire> Je pense que la Virginie Fait partie de ces états américains Qui sont souvent sous la neige en hiver eh bien, quelquefois, ils sont en fleurs avec la neige autour. C'est vraiment un buisson bien costaud. Alors, son feuillage est caduque, qui ressemble évidemment aux feuilles des noix d'où son nom français. Et en automne, alors là, il y a le feu, hein, ça change de couleur. Et en fonction de l'exposition et des, et des variétés, eh ben ma foi, on a des colorations d'automne, jaune, jaune orangé, rouge vraiment tout ce que l'on attend d'un arbuste en automne. Son développement est restreint donc très intéressant pour des petits jardins ou pour des massifs dans lesquels on a un petit espace. Alors grosso modo 1 m de haut, 1 m de large en haut, mais beaucoup moins en bas. Il a une forme un petit peu d'entonnoir cet arbuste. Euh, on va le mettre parmi des rhododendrons, des azalées ou autres bruyères. Donc c'est une plantation en milieu acide. Alors un joli trou, dans la brouette de la terre de bruyère, un tiers de la tourbe, c'est vraiment important, un tiers la terre du jardin, bah, pour lui montrer où il est quand même, on va pas lui mettre que de, du milieu acide, et puis deux trois poignées d'engrais organiques, alors à votre convenance, sous forme de pelée, sous forme d'engrais corne plus centaurifiée, là on se retrouve avec des concentrés de matière organique intéressants. Euh, petite info, on peut couper ses rameaux pour en faire des bouquets à l'intérieur c'est légèrement parfumé c'est quand même une floraison alors vu de loin, on se dit tiens c'est un forsythia et puis en fait quand on approche, on se rend compte que les feuilles sont, les fleurs sont, sont très fines. Euh, euh, ciselé Donc il y a un petit parfum dans la maison, c'est pas mal Alors je le disais, on l'appelle noistier Des sorcières ah. euh, Noistier tout simplement parce que son feuillage Ressemble euh, à notre noistier Ici en Europe Et alors des sorcières, il y a deux origines Soit c'est parce que ces formes de fleurs Ont des doigts comme ressemblerait un petit peu à des doigts crochus ah, oui. Ou alors c'est une dérive linguistique C'est à dire qu'à l'origine c'était Le noistier des sourciers puisque ah, les Amérindiens s'en servaient comme nous avec notre coudrier noistier pour aller chercher de l'eau et puis avec le temps pour peut-être un effet de mode plus important ou une dynamique de vente plus important, <rire> le voilà qui a été baptisé noistier des sorcières euh, ce que je sais c'est que en phytothérapie si on tape Amemilis virginiana eh bien évidemment sur internet on va vous proposer des arbustes mais très rapidement on va vous proposer plein de choses euh, qui sont utilisées en phytothérapie donc c'est un arbuste qui sort de l'ordinaire, spectaculaire spectaculaire, mais il n'est pas donné. En général, je trouve des arbustes allés à 8, 10, 12, 15 euros. Ben là, pour démarrer, on trouve rarement à moins de 25, 30 euros. Bon, c'est une touche spectaculaire en hiver. À nouveau, une touche spectaculaire en automne. Pourquoi pas hein On ne va pas se faire peur avec le noisetier des sorcières. Ou à Mamélis virginiana. J'allais le dire.
0: Oui, oui, oui. Merci pour, ce, pour cette bonne idée. Euh, pour euh, le jardin, vos questions sur ce matin à Jean Louis 05 53 53 82 82. On jardine le dimanche sur France Bleu Périgord jusqu'à 10 h Michel Jonas fut le premier à remporter le prix de la chanson originale aux victoires de la musique. C'était en 1985 avec ce titre. Un
2: peu parti, un peu. Jusqu'à la Seine Dans un coin d'orghomatique Un peu parti, un peu naze Je sens de la boîte de jazz Histoire de reprendre
0: un peu le coup de ma vie
3: mm -hmm.
0: La boîte de jazz avec Michel Jonas Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord
1: Christophe Pastel.
0: On jardine avec les bons conseils de Jean-Louis au 05 53 53 82 82 Direction Aja Serge Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez je un magnifique un... lilas chez vous.
4: C'est ça, je souhaite un petit renseignement. Est-ce que je peux rabattre sévèrement un lilas en ce moment?
1: Voilà. Ah, Serge, euh, j'ai une question très importante. C'est un lilas à floraison de printemps ou c'est un lagerstromia avec une floraison d'été, lilas des Indes Non,
4: non, c'est un lilas à floraison de printemps.
1: Alors, lilas à floraison de printemps, si vous le taillez maintenant, vous n'aurez pas de fleurs ce printemps. Aïe. Punition immédiate. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas, sauf urgence de travaux, on n'est pas à 2-3 mois près pour le rabattre, ça ne changera plus rien maintenant. Moi, je profiterai de sa floraison allez, sur le mois d'avril-mai, et dès qu'il a fini de fleurir, alors là, vous lui faites ce que vous voulez. Vous le rasez, vous le reformez, <rire> vous le remettez en tige, il y a aucun problème. Mais si vous le faites oui. maintenant, pas de floraison 2024 non, mais en fait, je veux dire, il risque pas de dépérir. Ah non, du tout, absolument pas. Au contraire, il va vous faire ce qu'on appelle un, un, un rejet de vigueur, c'est-à-dire qu'il a été agressé, donc là où il y avait trois lilas, vous allez voir, les racines vont émettre des drageons de tous les côtés tout autour, il faudra un petit peu resélectionner tout ce monde-là pour ah, que le massif ouais, de lilas ressemble à quelque chose. Mais oui. il n'y a aucun péril si vous devez le rabattre pour des raisons de travaux, de, de passage etc., aucun problème, vous le rabattez maintenant, il y a juste un truc, bon, il n'y aura pas de fleurs, après, on peut patienter une année de plus. D'accord, parce qu'il est quand même
4: relativement gros, et j'aurais voulu quand même euh, le...
1: Les, les tétés un petit peu, quoi. Ouais. Ah, mais, alors, on va revenir sur l'idée que vous le laissez fleurir, admettons, et qu'au mois de mai, vous décidez de tailler. Je ne sais pas s'il fait 4 mètres de haut. Une fois taillé, il ne peut faire que qu'un mètre de haut. Hein, Ce n'est pas gênant. Hein. D'accord. Oui, j'entends. Oui, vous vous mais... bien les idées radicales de Jean-Louis. Oui, c'est ça. Mettez-moi en politique, vous allez voir.
0: <rire> on va vous envoyer bien. à Mayotte. Oui. Une autre petite question, c'est <rire> le clématite d'hiver. Oui. Et donc, qui est en fleur
1: oui, bien sûr.
4: Est-ce que lorsque les fleurs vont se terminer, elle va donner, elle va commencer à donner la feuille. Est-ce qu'à ce moment là je peux la tailler?
1: Mais bien sûr, alors voilà, toutes les, les clématites armandies, c'est une blanche, une blanche rosée Une blanche. Une blanche, donc ça c'est juste une merveille ces clématites-là, qui top. commencent à fleurir à un moment où dans le jardin il n'y a rien, donc ça c'est top. Oui, Et ben, vous en profitez, dès qu'elle a fini de fleurir, vous la taillez, mais vous la taillez comme vous voulez, c'est-à-dire que si vous voulez la ramener à un, à un niveau moins encombrant, sur un nouveau support, etc., vous avez le feu oui. vert, Serge, il n'y a aucun problème
0: ah ben voilà, très bien. Voilà très Serge. Bien. Et bon, amusement. bon amusement. <rire> ah une jour dimanche. Nous allons à Bergerac, à présent Jean-Louis. Marie-France, oui. bonjour. Bonjour tout Vous avez eu l'excellent réflexe de nous envoyer la photo de votre saule crevette oui. sur bleu périgord@radiofrance.com. Quelle est votre question à ce sujet Marie-France
5: mais je voudrais le tailler un petit peu parce qu'il est trop fourni. Il même pour la boîte aux lettres. Et, et, et puis, il y a trop de branches entrelacées. Je, je mmh. voudrais les mais je ne sais pas trop comment
1: on moi. Bon. Alors, Marie-France, là, on, on commence l'émission avec des choses qui vont être radicales. La Serge, on, on a rasé le lila. Voilà. Bon. Vous, on va être un petit peu moins puissant en taille. Et je vous rappelle juste une chose, Marie-France. Le saule oui. crevette, ça se taille tous les ans. Euh, si on veut qu'ils vieillissent bien, qu'ils n'attrapent pas de maladies de faiblesse, eh bien, entre maintenant et euh, début mars, on les rabat d'un tiers. Ça, c'est la taille d'entretien. Il est et
4: il est de plus en plus épais, quoi.
1: Ah oui, bien sûr. Alors, euh, là, vous avez le feu vert pour tailler maintenant. Le saut crevette euh, Christophe, il a un nom euh, qui fait un petit peu rêver. On a l'impression oui. de partir au Japon. C'est Salix Integra Akuro Nishiki. C'est pas une série manga, hein. c'est oui, ce son nom botanique, alors c'est un saule crevette, c'est spectaculaire, les nouvelles feuilles, la nouvelle pousse de printemps, c'est vraiment incroyable, c'est du blanc, du rose, du vert, c'est très très beau, donc Marie-France vous allez pouvoir lui rentrer dedans, à savoir, oui. sur la photo je vois qu'il y a quelques charpentières à l'intérieur, les charpentières c'est le bois qui est un peu grisé oui. et eh ben, avec un bon sécateur ou un ébrancheur vous allez déjà pouvoir éclaircir l'intérieur, enlever au moins deux, trois grosses branches de l'intérieur. Et ensuite de quoi Toutes les autres branches, vous les rabattez d'un tiers. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est que la taille au fur et à mesure tous les dents, en, tous les ans, pardon, en rabattant d'un tiers. Ben, votre boîte aux lettres, elle fera peut-être partie intégrante de l'arbuste. Ça peut être très rigolo d'avoir tout le buisson tout autour. On le voit quelquefois sur le bord de route euh, des, des buissons qui ont été taillés avec la boîte aux lettres qui fait partie de la comment dirais-je, qui fait partie de l'arbuste. Ça peut être une bonne idée. Je vous rajoute un petit renseignement supplémentaire. Ces saules crevettes, ils sont bien sûr très spectaculaires. Ils ont un petit point de faiblesse. Ils attrapent une maladie qui s'appelle l'anthracnose. Alors, une fois qu'il va être taillé, que vous allez bien avoir évacué tous les déchets, au pied, vous allez lui apporter un petit peu d'engrais, hein, vous faites 7-8 trous tout autour, vous mettez une petite poignée d'engrais dedans, pour qu'il soit bien costaud, bien vigoureux, rassurez-vous, il va pas pousser d'un mètre de plus, il aura juste plus de densité, et surtout, vous le traiterez à la bouillie bordelaise. C'est très important. Un traitement à 10-12 grammes au litre juste après la taille. Et ce traitement à la bouillie bordelaise, on le refait à l'entrée de l'hiver, fin novembre, là, cet automne, de façon à ce que ce champignon de faiblesse ne s'installe pas dessus. On voit quelquefois des très beaux saules crevettes dépérir en 2-3 ans parce que ce champignon ben, s'installe dessus et puis lentement, mais sûrement, il gagne. Il fait des pustules sur le bois, les extrémités des bois commencent à sécher. J'en vois déjà quelques unes sur vos, votre photo, quand je mets en gros mmh. plan. Donc, vous taillez, vous éclaircissez à l'intérieur, vous mettez de l'engrais, et une bousille bordelaise, histoire de s'enlever le doute de ce maudit champignon de l'anthracnose oui. du sol. Voilà Marie-France.
0: Bonne, Bonne journée bon à Bergerac. Bon. Vos questions jardin à Jean-Louis ce matin, jusqu'à 10h05 53 53 82 82
6: Jardine le dimanche sur France Bleu Périgord avec les menuiseries Segui, portes et fenêtres fabriquées ici, installées par nos partenaires menuisiers. Rejoignez-nous sur menuiserie-segui.fr.
0: Dans la famille des participants au concours de l'Eurovision, je demande les paris ridicules, bonne pioche et l'on dit bravo à Barbara Pravi.
3: Si je me regarde dans le miroir, suis je fier? de ce que je vois. Je ne parle pas de mon visage ni de mes traits, mais de ce qui brûle en moi sous ma poitrine là. Oh oui, c'est imparfait, mais ai-je le droit d'être fier. On ne se le dit jamais,
0: Bravo, Barbara Pravi.
1: Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord.
0: Avec les conseils de Jean-Louis jusqu'à 10h05 53 53 82 82, nous sommes à Chancelade. Brigitte, bonjour. Oui, ben, bonjour
5: Jean-Louis, puis bonjour
0: Christophe. Vous avez des rosiers chez vous, Brigitte. Oui,
5: voilà. Au mois de décembre, ils n'ont pas du tout été taillés. Et là, dernièrement, je me suis rendu compte qu'avec le beau temps, bon, ils repartaient un petit peu quand même. Et j'aimerais savoir si je peux découper fin février,
1: comme disait Jean-Louis, est-ce que je peux découper ras fin février voilà. Bon. <rire> Brigitte, j'ai une question importante. C'est quel type de rosier Ah, ça, je ne sais pas. Avec des épines. Avec bon. <rire> des, des machins typiques. Elle est élémentaire mon cher Christophe oui. Bon, Est-ce que ce sont des rosiers avec des grosses fleurs non. Au bout des tiges Ou est-ce que ce sont des rosiers avec des fleurs en bouquet Plus petites euh,
5: Non c'est pas des fleurs C'est pas en bouquet,
1: pas pas en sont, bouquet. Non c'est pas en bouquet Elles sont plus petites Mais bon
5: c'est pas, pas des bouquets non, non.
1: D'accord. Actuellement ils font quelle hauteur
5: Oh là ils font bien euh, Je dirais plus d'un mètre
1: ah oui, donc il va être temps de, il va être temps de rentrer dedans. Alors, euh, là, vous êtes.
5: Euh, largement plus d'un mètre, oui. D'accord. Oui oui, 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 oui. Puis là, il y en a, donc... ils ont fait euh, avec le bouton des petites feuilles, là, j'ai vu, là.
1: Oui, pff, ça, ça, Sincèrement, ça, c'est secondaire. Alors, oui. là, dans la quinzaine à venir, hein, vous avez. Oui pas d'obligation à y aller dès cet après-midi. Ne hein. vous inquiétez pas, ça changera rien au déroulement de la saison. Donc, dans la quinzaine à venir, vous allez pouvoir les tailler. Alors, euh, vraisemblablement, ce sont des types Floribonda ou des buissons pour faire plus d'un mètre, un mètre vingt de hauteur. Euh, il va falloir quand même les retailler un petit peu plus euh, sévèrement, bien sûr, vous n'allez pas les ramener à, à 5 cm ou 10 cm du sol. On est quand oui. même sur des rosiers qui ont besoin d'avoir un peu de branchage, donc vous allez pouvoir les rabattre des trois hein, quarts, il va rester 25-30 cm. Vous vous arrangez à ce que lorsque vous commencez à tailler, vous repérez, c'est simple, hein, les les rosiers, c'est des bourgeons alternés. C'est-à-dire que si on a d'un côté, le bourgeon qui suit 5-7 cm plus loin, il est de l'autre côté. Eh bien, vous vous arrangez à ce que ce bourgeon qui bien rouge, qui est bien, vive, bien, bien visuel que, que l'on repère facilement et eh bien ils partent vers l'extérieur en fait, euh, je, vais, je, je vais vous donner une petite astuce devant là, vous mettez votre main devant vous vous ouvrez les doigts comme si vous vouliez vraiment ouvrir pleinement la main, et eh ben, oui. vos ongles c'est les bourgeons qui partent vers l'extérieur, est-ce que je me fais comprendre
5: oui, 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 oui j'ai compris voilà, oui, j'ai pas, eh ben, voilà, <rire> pas de branche
1: et ben voilà, j'ai pas de branche à l'intérieur j'ai coupé les branches de l'intérieur, puisque de toute façon, elles vont s'étouffer les unes sur les autres. Et oui. je m'arrange à ce que ces bourgeons soient substitués par mes ongles, on va dire, partent vraiment vers l'extérieur pour que le rosier soit le plus évasé possible. Alors, est-ce que ce sera à 25 ou 30 cm de hauteur Je ne sais pas. C'est pas très grave. Vous évacuez bien sûr toutes les branchettes. S'il y a du bois mort, vous en profitez évidemment oui. pour oui. enlever tout ce monde-là. Juste derrière, et ça c'est très important, Évidemment, un cuivre, une bouillie bordelaise, une solution bordelaise, ce que vous avez sous la main pour être sûr qu'il n'y ait pas de stock de... Alors, sur les rosiers, il y a le choix entre les rouilles, les taches noires, l'oïdium, etc. Déjà, ça, ça va bien, les aseptiser. Et puis après, on sait très bien que pour bien fleurir, le rosier, il faut qu'il casse la croûte sérieusement. Mmh. Donc, ce sera le bon moment. Une fois que la taille sera faite, qu'il y a eu un petit coup de griffe de mi parmi les plants, le massif est propre. Et bien voilà, on y va. Hein. De belles doses d'engrais organiques. Je vous rajoute un petit supplément. Euh, je, depuis plusieurs années, vous savez bien qu'on n'a plus de produits pétrochimiques et les rosiers raffolent de produits pétrochimiques, parce que l'oïdium, la rouille se, se mettent assez facilement dessus. Il y a quand même des produits de substitution, des produits alternatifs qui fonctionnent très bien. Dans les magasins spécialisés, vous trouvez un produit qui s'appelle du purin mélange 3. C'est un mélange de trois types de purins si vous pensez à le faire tous les 15 jours, 3 semaines en pulvérisation sur vos rosiers, eh bien la maladie euh, prendra euh, très peu ou ne prendra pas du tout. En fait, ça les renforce. Ils ont un très bon comportement. Du coup, ils ont beaucoup moins de maladies potentielles à s'installer dessus. Une dernière chose, quand vous allez couper une fleur fanée... Sur ce type de rosier, vous coupez pas que la fleur fanée. Avec le sécateur, vous descendez plus bas et naturellement à longueur d'année en fait, vous régénérez la plante. C'est quand même pas mal de le faire. Plus ils sont taillés, plus ils remontent dans la mesure où ils ont été bien nourris, ça va plutôt pas mal. Donc vous avez le feu vert pour tailler là dans les 15 jours.
5: D'accord, alors je résume, je coupe à peu près 25 cm, de centimètres. Oui, je oui. mets de la bouillie bordelaise, oui. après je mets de l'engrais, et après je fais du purin, un mélange
1: de... 3 alors même... ça s'appelle du purin mélange 3, hein. purin pas mélange pas prêt à le, le mélange, les... mélange a déjà été fait, vous n'avez plus qu'à le délayer dans l'eau, mais ça le purin, vous démarrez ça à partir du mois d'avril, hein, quand la plante est ah, en végétation, et vous verrez le résultat, c'est spectaculaire.
0: Purin mélange... Et je vous remercie. Merci voilà. à vous Brigitte. Merci. Bon dimanche. À chancelade. Exemple,
5: je voulais vous demander pour le mimosa. C'est il, il va bientôt fleurir parce que là je vois qu'il a rien du tout mon mimosa.
1: Alors il a rien Ça du dépend tout. Des il n'a pas de fleurs.
5: Il n'a rien pour l'instant encore.
1: C'est un mimosa d'hiver.
5: Euh, oui, bah, disons que je ne sais pas exactement ce que c'est un mimosa parce que bon. bon je... <rire> c'est un machin <rire> avec des trucs non, non, jaunes. Mais, euh, <rire> bon, comme il était là, c'est comme les rosiers. Euh, et Il était là on est arrivé donc.
1: Alors attention, vous savez que dans les, dans les mimosas, il y a deux options. Soit c'est un mimosa oui. de semis, c'est-à-dire que c'est une graine qui est tombée là, ou quelqu'un qui a arraché, en se promenant en bord de mer, un mimosa dans les dunes. Et sa capacité de floraison, ben, je la connais pas, et vous non plus. C'est-à-dire qu'il pourra fleurir au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou peut-être jamais. Euh, et de toute façon, si floraison il y a, elle sera très faible. Sinon, si c'est un mimosa qui a été acheté en commerce, ce sont des mimosas qui sont greffés ou bouturés, c'est toujours de bonnes variétés, notamment une oui. variété qui s'appelle Gaulot-Astier, et à cette époque, nécessairement, alors ils seront pas tous ouverts, hein, parce que en fonction de l'exposition, on n'a pas les mêmes délais de floraison, euh, mais euh, en ce moment, nécessairement, ils portent des boutons, alors boutons très fermés, si vous êtes dans un coin un peu plus froid, des boutons qui commencent à gonfler un peu, si vous êtes dans une exposition un petit peu plus euh, avancée. Euh, dans le doute, vous envoyez une photo sur le site, euh, sur la boîte mail de France Bleu, je vous réponds la semaine prochaine. Faites-moi une photo. Voilà. Sur Bleu Périgord, @radiofrance.com. Merci à vous Brigitte.
0: Dans un instant Jean-Louis, mm -hmm. nous parlerons de Clivia et d'Amarilis à oh, Boulazac.
5: Meitasse, Meitapor, occitane des Franche bleues Périgord.
0: Ce dimanche, à
2: partir de 11h, notre invité sera Patrick Chalmel. Après avoir écrit de très nombreux ouvrages sur la toponymie, le conte et la linguistique, il vient nous présenter son dernier ouvrage en version bilingue, Memoria de Reich, des Reichs, Promèche des Fruches, un essai sur la reconquête de la langue d'oc. L'ou libre chau sure furche dans mon occitan, je Périgord. Meitasse, Meitapor, occitane des Franche Blue Périgord. <t
5: 'en>
7: Bredzel et Bursalé, votre série de romans préférés, est de retour. Jour de fête à Locmaria. maria Le village célèbre la découverte d'un dolmen millénaire. Mais le bal tourne au drame avec l'assassinat d'un mystérieux historien. Katie et Yann décident de mener l'enquête. Bredzel et Bursalé, une série de romans de Margot et Jean Lemoile. aux éditions Calman-Lévy. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes
0: pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Périgord, ici, on parle d'ici. Et dans votre village, il est 9h34 sur France Bleu Périgord, votre jardin avec Jean-Louis. Vos questions au 05 53 53 82 82, direction Boulazac. Sylvie, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez chez oui. vous Clivia et Amarilis et vous vous posez des questions
5: oui voilà, alors tout ça a fleuri, quoique la marilice elle a encore une tige, et je voulais savoir à quel moment il faut couper les tiges.
1: Bon alors, <rire> vous allez voir, il y aura, il y aura plusieurs étapes. D'abord le clivia, il a fini de fleurir, merci, bravo, mm -hmm. Eh bien ma foi, ce qu'on veut c'est qu'il ne fasse pas de graines, on ne va pas l'épuiser à faire des graines, ça ne sert à rien, donc là vous coupez la tige ah oui. immédiatement, il n'y a plus de fleurs, il n'y a oui. plus de pétales, tout est tombé. Là, les belles fleurs oranges, ça a été spectaculaire. Hop, on coupe la tige au ras de la plante. Ça, c'est fait. Ensuite, de quoi Vous savez bien, votre clivia, s'il est en fleur maintenant, c'est que certainement, vous l'avez bien géré. Donc, il est dehors en été, vraisemblablement. Vous le rentrez en automne et il redémarre son cycle. Vraisemblablement, ça se passe comme ça. Voilà. La marilis, ça va être différent. Vous allez laisser fleurir jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand il n'y a plus du tout de fleurs, pareil, vous coupez la tige au rat, la différence c'est que lui jusqu'au mois de mai, jusqu'au au moment où vous allez le mettre dehors, vous allez l'arroser avec de l'engrais régulièrement pour que le bulbe se refasse, se regonfle, qu'il nous fasse un maximum de feuilles pour emmagasiner le plus de réserves pour être en fleurs à nouveau l'hiver prochain. Donc lui quand vous le mettrez dehors au mois de mai, ben, ça sera la fin de son cycle, c'est-à-dire que vous ne l'arroserez plus du tout vous allez le laisser crever de soif, <rire> entre guillemets, oui, son feuillage va complètement dessécher, il faudrait qu'il soit même à l'abri de la pluie, ça serait parfait pour lui, le bulbe est au repos, quand arrivera le mois de septembre-octobre, vous allez couper ses feuilles sèches, éventuellement vous le rempotez, vous le ramenez à l'intérieur, vous recommencez l'arrosage progressivement et hop, il va redémarrer un nouveau cycle. Puisque pendant cette période de repos, il aura eu le temps, comme il aura été bien fertilisé au printemps, ben de refaire une réserve et de repréparer le bouton à fleurs à l'intérieur du bulbe. Donc deux étapes différentes, mais en, dans les deux cas c'est identique, la fleur est finie, on la coupe. D'accord. Ok, et un engrais spécial fleur. Oui, vous mettez un engrais de l'intérieur, ça va très bien, ou un engrais plantes fleuries à petite dose, ça ira très bien. Mais il faut vraiment, pareil pour votre clivia quand vous le rentrez en automne, c'est bien de le réarroser avec de l'engrais pour qu'il puisse nous remonter une belle floraison, il faut qu'ils aient quand même de la vigueur. Et la vigueur, s'ils n'ont pas d'engrais, ils auront du mal à la trouver. D'accord, mmh. et par
5: contre le clivia à côté de ça, régulièrement, je suppose que ça doit être de la cochenille qui me fait... Oui.
4: Euh, des petites boules un euh, peu
1: farine oui. blanche. c'est ça les
4: feuilles.
1: oui alors allez. lui ça maintenant que vous avez taillé euh, que vous allez tailler la, la fleur bah vous allez aller dans le garage vous allez préparer un petit pulvérisateur alors il y a deux produits qui fonctionnent très bien pour les cochenilles hein, vous les trouvez dans tous les magasins spécialisés il y en a un c'est on en parle très souvent hein, c'est le spruzite, c'est de l'huile de colza avec ah, oui. de la pyréthrine végétale maintenant mm -hmm. pour que ça marche il faut que vous puissiez pulvériser, donc le clia, vous avez presque intérêt à le mettre un peu en hauteur, parce que souvent ils sont à la face inférieure des feuilles, et vous pulvérisez abondamment dessus, dessous, et surtout vous le faites deux fois dans la même heure. Donc là, elles vont, elles vont dessécher, les, les adultes vont y passer, la plante sera propre. Quand vous la mettrez dehors au mois de mai, vous lui referez un traitement, parce qu'il y a de fortes chances que ces adultes-là, il euh, y a eu des pontes, il y a des larves qui sortiront plus tard. Ben, quand vous le sortirez dehors au mois de mai, vous referez un traitement, et là, vous serez tranquille, il sera aseptisé, il passera un été impeccable. Voilà Sylvie. Okay. Merci, merci. Bon dimanche
0: à vous, à Boulazac, vos questions. Jardin ce matin, Jean-Louis 05 53 53 82 82. Groupe Strasbourgeois aux Mélodies des îles. Voici la bande de Christian Fougeron. Et il n'y a plus qu'à danser, le plus est en trop. Le groupe RAFT. Allons nous
7: laisser tout passer, tout lasser, tout casser. Il y a qu'à danser, qu'à danser, dès que les rouges gazèvent tout mélanger, passer pour tout coller. Et à car
0: C'est avec le groupe Raft. 9h-10h, on jardine sur France Bleu Périgord. Jean-Louis, nous prenons oui. la direction de Bassillac à présent. Liliane, bonjour. Bonjour Jean-Louis, euh, j'aurais voulu vous demander un renseignement oui. s'il vous plaît. Euh, L'ostan
5: Crispula à fleurs mauve, quand c'est que je peux en trouver
1: alors, vous allez commencer euh, Les ostas, pardon, Christophe oui. Ce sont de très belles plantes vivaces Qui disparaissent en hiver et qui, au printemps Sortent des feuilles Assez spectaculaires, il y a un petit côté un peu Tropical, parce qu'il y a ah. une grosse densité de feuilles Alors il y a des feuilles vertes, des feuilles glauques Des feuilles panachées euh, Il y a des spécialistes qui vont vous sortir des 50 ou 60 Variétés d'ostas Avec une très belle floraison en clochette Et euh, c'est vraiment une plante Spectaculaire Pour les zones d'ombre et de mi-ombre et plus ombre d'ailleurs que mi-ombre Alors Liliane, vous allez commencer à en trouver dans les commerces Vous affolez pas euh, Rarement avant la mi-mars, fin mars ah oui. Vous allez avoir Deux, trois options Soit vous les achetez en petits godets. Mais un petit godet d'osta, c'est une plante en multiplication qui a un certain un, un coût. Ce n'est pas du lupin. quoi. Donc, ce n'est pas un petit godet que vous allez payer 2 euros. C'est souvent des petits godets que vous allez payer 7 huit 8 euros. Après, vous allez pouvoir les trouver en 1 litre, 1 litre 5. C'est-à-dire un pot un peu plus gros. Mais ça, ce ne sera qu'à partir du mois d'avril. Et je vous encourage peut-être à attendre un peu et mettre une vingtaine d'euros dans le dans ce pot-là, 15 à 20 euros, parce que vous vous retrouverez avec une plante dont le système racinaire est beaucoup plus puissant. C'est une plante qui a été cultivée plus longtemps, et c'est pas plus mal. Rappelez-vous d'une chose, Liliane, les hostas détestent le soleil, mais c'est vraiment détesté. Euh, Il <rire> n'y a pas d'autre mot. Donc le soleil du matin jusqu'à 9-10 heures si on veut, ou le soleil du soir après 19 heures, mais surtout pas le soleil de, de l'après-midi et du midi. Ça aime bien la terre de bruyère, le terreau, la tourbe, les écorces. Voilà ces milieux de sol un petit peu humifères qui restent frais. Et alors, elles ont un ennemi euh, terrible, ce sont les limaces et les escargots, donc évidemment, à vous de vous prémunir quand vous allez les planter, parce que rappelez-vous que quand vous allez les planter dans la nuit, si vous ne faites rien, elles seront visitées tellement ça les attire, euh, de mettre de l'antilimace tout autour. Alors, l'anti-limaces, vous avez le choix, hein, maintenant mm -hmm. ils sont tous euh, répulsifs, chien, chat, euh, hérisson, donc il y a beaucoup moins de, de soucis que par le passé, ou sinon du piégeage naturel, mais il faudra lutter contre les limaces, sinon elles vont vous faire de la dentelle, alors après c'est très joli ces feuilles avec de la dentelle, mais c'est pas le but <rire> donc vous attendez Attends. un petit peu voilà Liliane merci Ouh, bon
0: dimanche à vous. à ah, bah, si, ouais. y a... une question au passage oui. Jean-Louis, il y a Gérard qui nous appelait, oui. euh, il y a deux semaines, vous aviez donné le nom d'un produit pour traiter les taupins et
1: autres larves de hanneton et je ne m'en souviens pas non. Ah oh là là, non mais faut réviser un peu ouais, quand même. Alors, tête, <rire> on, on va dissocier les deux cho les, les choses. Euh, les taupins, il existe des phéromones avec des pièges à taupins. Le taupin, c'est le ver fil de fer qui vit en terre et hop, qui va aller euh, attiré par l'odeur, va aller se foutre dans le piège. Euh, <rire> Ça marche très bien également avec du purin de fougère, c'est-à-dire que si on ne veut pas que ces pommes de terre soient visitées au moment de la plantation, on fait un traitement avec du purin de fougère avec une forte concentration, on met 20 ou 25%, et quand on les bute, on remet à nouveau 20 ou 25%. Donc ça, du coup, c'est pour le topin. Si on veut élargir le spectre, parce que dans le potager, et il y a du topin et du hanneton, je vous rappelle que le topin, c'est un joli coléoptère, mais oui. sa larve reste trois ans en terre, le Ouf. hanneton, c'est quatre à cinq ans. Donc, autant dire que, quelquefois, on est quand même obligé d'intervenir, sinon, le potager, c'est plus possible. Alors, à ce moment-là, il y a un produit qui est puissant, c'est un produit minéral. Quand Gérard l'utilisera, euh, il mettra des gants, il mettra des lunettes de protection, puisque c'est de la cyanamide calcique avec de l'engrais, ça s'appelle de la scoramide. Alors, évidemment, c'est un un engrais régénérant exceptionnel, c'est un engrais minéral. Alors là, on n'est plus du tout dans l'organique, mais ça, a une capacité nutritionnelle pour les végétaux qui est vraiment euh, importante. Et la cyanamide de chaux va s'occuper de détruire beaucoup d'insectes. C'est un petit peu embêtant parce que les lombrics vont prendre cher aussi. Donc euh, voilà, c'est un petit peu à lui de choisir et puis de bien se renseigner dans le magasin où il va pour avoir le, le produit qui correspondra le mieux en fait, euh, aux dégâts qu'il a dans ses, dans ses cultures. Et bien, Merci de ces précisions. Vos questions à Jean-Louis ce matin,
0: 05 53 53 82 82 Tout de suite, la reine de la pop. <musique>
6: At me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I could.
0: Et soyez, les 10 Gaga. Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord. Christophe
1: Astaire.
0: On jardine avec les conseils de Jean-Louis au 05 53 53 82 82. Nous sommes à la linde. Alain, bonjour. Oui, bonjour, bon avez... bonjour à
4: tout le monde, aux jardiniers en particulier. Ah
0: bah oui, vaut mieux qu'ils soient là. Hein. Si vous posiez <rire> la question à moi, vous auriez des problèmes au jardin, Alain. Vous avez chez vous un lantana. C'est ça voilà, donc euh, on a acheté ça en
4: jardinerie, en pot. Mm -hmm. euh, il s'est énormément développé dans le pot, oui. donc on a eu l'idée de le de le planter en plein sol, euh, mais à l'abri d'une grotte, en fait d'un abri, un abri oui. rocheux. Oui. Il est orienté plein sud, mais il a quand même beaucoup d'eau au pied, et il a euh, suffisamment d'abri euh, par rapport au rocher. Mais tous les ans, il prend une gelée. J'ai beau le protéger, et il repart du pied. Alors, je voudrais savoir si on peut. Le... Il y a une technique de taille spéciale pour sauver des gros branchages. Il monte de 3 mètres hein, chaque, tous les ans.
1: Bon, alors, même s'il est à l'entrée d'une grotte, il n'y aura pas de miracle. <rire> je vais, je vais non, vous dire pourquoi. Il n'y pas lourd, le... pas lourd là, la laine. Non, non, non. <rire> bah, même en mettant une statuette dans la grotte, hein, ça ne marchera pas. Le, le lantana, c'est vraiment une plante frileuse. Euh, D'accord. Hormis sur le bord de côte atlantique et bien évidemment tout le tour de la Méditerranée où ça pousse. Alors là comme du chien-dent, parce que c'est vraiment... Les oiseaux mangent les graines dans leur déjection, ils en mettent partout ailleurs, donc c'est vraiment le, le truc costaud. Déjà, que vous oui. le sauviez d'une année sur l'autre, je peux vous dire c'est exceptionnel. En règle générale, les, les gens qui les gardent d'une année sur l'autre les ont mis en peau, alors après ils s'embêtent à les rentrer pour, pour faire passer l'hiver, etc. Vous, qui redémarrent du pied, c'est déjà, oui. je, je vous le dis, exceptionnel. Pourriez-vous peut-être... Ça peut deux
4: années oui, qu'il a redémarré ben, du ouais. pied. Euh, Alors, je l'ai couvert cette année avec euh, du copeau de bois, oui. Pied, ouais. Et j'ai mis des cartons et des, des sacs. Euh, de protection, oui, très bien, oui. Ouais. Mais ça n'y a rien fait. Tout disparu.
1: Non, non, vous ne pouvez, vous pouvez rien faire de mieux. c'est, n'est pas vraiment ligneux, hein, vous l'avez remarqué, même si c'est épineux et si c'est un peu coquin, d'ailleurs, oui. ça, ça pique bien les mains. Oui. C'est quand même une plante qui est très herbacée, et du coup, euh, euh, le gel, dès qu'il fait plus de moins 3, moins 4, ça y est, c'est euh, la plante est en péril. Alors, vous avez fait ce qu'il fallait en termes de, de protection, euh, moi je ne vois pas, à part, lui faire peut-être un petit abri, une petite cabane, euh, c'est-à-dire qu'en fait, quand arriverait la fin novembre, vous le retaillerez à 50-60 cm pour qu'il reste une structure de bois, vous mettriez... Ah une petite cabane avec du plexi que vous avez renforcé à l'intérieur de, de, de plastibules, etc. pour tenter. Mais de toute façon, il redémarre du pied. Et dans l'année, il refait un mètre cinquante parce que ça va à une vitesse turbo, oui. ces trucs-là. Il est de quelle couleur? C'est un orange, un jaune?
4: C'est un
1: panaché, il y a les fleurs orange et jaune à la fois. Voilà, donc c'est déjà, je vous le dis, c'est vraiment exceptionnel que vous le gardiez d'une ouais. année sur l'autre. À part essayer de les, le bricoler avec une petite bois, cabane. J'ai des bois qui montent à 3 mètres. Bois ah qui oui, sont, oui bien, ça ça me, sur, ça me surprend pas. Oui, oui, c'est très, très vigoureux. Ben, bah, peut-être falloir se contenter de ça, ce qui est déjà pas mal que vous le gardiez d'une année sur l'autre. Je peux vous dire que les auditeurs qui connaissent le Lantana <rire> doivent être estomaqués que quelqu'un puisse les garder d'une année sur l'autre. <rire> donc oui, donc bravo, félicitations, bravo
4: signé en, en pied de falaise, ah oui. euh, abrité sous l'abri donc euh, et du ouais, ouais. sud. Alors je bon, pense si qu'il peu... profite du, du oui. de l'effet d'inertie de, de la chauffe de la falaise. C'est ça, c'est l'effet la
1: roque Gajac ça s'appelle.
0: C'est <rire> ça, exactement. Le micro -climat. Félicitations Alain. Oui. Et très bon Merci. dimanche à la Linde. Euh, nous allons finir notre oui. tour du département à Brantôme. Jean-Louis oui. avec Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Oui,
5: bonjour messieurs, voilà ma question, j'ai un mimosa qui a cinq ans à peu près, qui est dans un pot de 60 cm, oui. qui a souffert l'année dernière au mois de septembre de sécheresse, il était magnifique, mais au retour de nos vacances, il n'a pas aimé du tout l'absence, et ah. j'aimerais savoir, parce que là, s'il doit le tailler, le rempoter, <rire> voilà, les bons conseils de, de, du jardinier.
1: Eh bien, on va aller à l'essentiel. Quelle couleur il a Il est
5: jaune.
1: Il est jaune, il n'est pas brun Non. Non. Euh, vous savez que la seule solution pour lui, déjà un mimosa en peau 5 ans, euh, félicitations, parce que c'est vraiment. Ah c'est euh,
5: magnifique. C'est un
1: mimosa d'hiver, C'est pas un 4 saisons. Euh, non, c'est un divers. C'est un divers. Donc, en pot, c'est exceptionnel de les garder aussi longtemps en pot. Il y a un système racinaire, c'est un acacia. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un plan B pour le mettre au jardin, quelque part Non,
5: je voudrais pas qu'il... Non,
1: je préférerais le, rester... le garder en pot. Ouais, mais en, en pot, ça va connaître ses limites. C'est-à-dire que là, non seulement il vous a montré qu'il n'était pas content que vous soyez parti, ça c'est une chose, <rire> mais surtout au niveau racinaire, à un moment ou à un autre, le pot, il va l'exploser. C'est-à-dire que il n'y a pas, pas d'autre Issue. je vous dis déjà cinq ans pour un mimosa en pot c'est exceptionnel c'est comme alain là on finit avec deux deux personnes ah ben, qui alors... ont deux jardiniers qui ont vraiment beaucoup de chance <rire> non non il est au bout du bout euh, s'il va pas il en pleine terre le
5: réduire et même après l' si... ne servirait
1: ben, vous allez pouvoir le retailler, là, de toute façon, il n'a pas de fleurs, du coup, il, il a dû prendre un, un méchant coup. Ouais. Donc, vous allez pouvoir le retailler, vous allez pouvoir éventuellement le rempoter, mais pour aller où et dans quoi, parce qu'à un moment ouais. ou à un autre, et la taille du pot et la taille de la plante, ça sera pur accord, voilà, ça va faudra, être vraiment compliqué.
0: faudra y penser, Jocelyne. Bonne oui. journée à vous, à Brantôme. Jean-Louis, merci de oui. vos bons conseils pour ce jour. Avec plaisir. Et à vous retrouver avec grand plaisir dimanche prochain. Évidemment, à dimanche.
2: On
6: jardine le dimanche sur France Bleu Périgord avec les menuiseries Segui, portes et fenêtres fabriquées ici,
3: installées par nos partenaires menuisiers. Rejoignez-nous sur menuiserie-segui.fr